0: Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo podcast aquí en No te Pases, edición Jóvenes al Congreso. Para ello, hemos invitado al candidato Rogelio Ramos, quien está ahorita en estos instantes con nosotros. ¿Qué tal, Rogelio? Hola, Alison. Gracias por el espacio y gracias
1: también eh, por el tiempo para poder contarle mis propuestas a los jóvenes y, y las cosas interesantes que estamos preparando desde el barrio para todos los barrios del Perú.
0: Perfecto, Rogelio. Eh, para ir empezando la entrevista, coméntanos un poco de ti. Bueno,
1: mi nombre es Rogel Ramos, yo vivo en Comas, para ser exactos, en lo alto de un cerro en Comas, en un asentamiento humano. De hecho, soy el único congresista que vive en un cerro, postulante al congreso que vive en un cerro. Y toda mi vida, mi trayectoria en sí está compuesta por activismo social. Trabajo en comunidades, barrios. Eh, hizo más o menos 10 años, desde el año 2011, estoy trabajando en,
0: en diferentes comunidades de Lima y Callao. Perfecto, Rogelio. Hablame acerca de tus propuestas, ¿cómo es que ellas se dividen, en qué sectores, ¿no? para que bueno, los que nos están oyendo puedan saberlas? Sí, mis
1: principales propuestas son bastante ecologistas, yo soy ecologista, de hecho, practico el ecologismo popular, sobre todo, hace ya 10 años atrás, y tenemos ahí, la primera es la, la, la recuperación, o sea, la gestión, ley para la gestión y la protección de espacios públicos, ¿no? Queremos implementar de pronto espacios como los que nosotros como los vecinos hemos implementado en mi barrio, no existen mecanismos legales que nos permitan hacer eso, o sea, para proteger esos espacios, entonces ya hay una ley que ha sido de manera preaprobada por el Congreso por la Comisión de Descentralización es la Ley de, de Gestión y Protección del Espacio Público. Nosotros queremos llevarla a pleno Congreso pleno para su debate y su aprobación. Otra de nuestras propuestas es la Ley Marco de Ciudades Sostenibles, también la Ley para la Creación de un Parque Botánico Nacional. Es imposible que en un país tan diverso no tengamos un parque nacional. Eso es triste. Hay muchos jóvenes, no solo en Lima, en todo el que queremos, nuestro Parque eh, Botánico Nacional, y además de eso, de hecho, también eh, queremos, nosotros estamos, estamos del de, de lado de los que queremos una nueva Constitución, una nueva Constitución que incluya derechos para la naturaleza, para defender el agua la tierra. Nosotros, muchos, muchos de los jóvenes que en algún momento han conocido el Frente Amplio, escuchan el Frente Amplio nos dicen rojos, anti antimineros, y no es así. Nosotros le decimos sí a la minería, porque queremos y sabemos que nos ha traído mucho desarrollo al país. Pero lo que criticamos es la manera en la que se hace minería en el Perú, que contamina ríos, contamina tierras, ¿no? no respeta los derechos de las personas que viven en los alrededores donde se ejecuta la minería. Así es que nosotros decimos sí a la minería, pero lo que estamos observando ahí es las formas en las que se hace minería. Eso es.
0: Perfecto, Rogelio. Eh, muy bien planteadas tus propuestas que nos has mencionado justamente ahora con respecto al medio ambiente y demás. Y ahora, tú con respecto al confinamiento, tú estás a favor, en contra. ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a ello? Eh, yo,
1: yo vivo en un barrio, estoy viviendo en carne propia. ¿Cómo es el confinamiento? De pronto, desde el privilegio, las personas podrían opinar algo diferente. Yo estoy aquí. Eh, tra trabajando, organizando con las madres de familia para que puedan llevar a cabo sus ollas comunes pidiendo apoyo a quien pueda donar algo desde los mercados, estamos mandando carros a las empresas, organizando con las familias porque finalmente hay padres, que han, padres de familia que han perdido sus trabajos, sus empleos, y muchos otros viven del día a día, o sea, son ambulantes, no son ambulantes, en este momento a la cuarentena y pues es una cuarentena con hambre porque el gobierno dice que el día 15 recién va a lanzar esta lista y de pronto no todos van a recibir el famoso bono entonces un poco injusto eh, del lado social es necesaria una cuarentena yo considero que sí es necesaria una cuarentena pero se sí ha eh, han debido prever todas estas cosas que vienen con la cuarentena no podemos permitir una cuarentena con hambre y mucho menos con hacinamiento las personas no tienen los espacios correctos ni para que puedan llevar una, una cuarentena y, y además este, cumplir también con los protocolos sanitarios que establece el gobierno. Una máquina de edición, que nos lavemos una mano, pero hasta la, hasta la mano donde yo estoy, llega agua pero más rápido ya no llega. Entonces, ¿cómo se lavan las manos? El agua le cuesta tres meses más que a nosotros que podemos de pronto acceder a ese servicio.
0: Claro, totalmente de acuerdo. no. Justamente eh, se critica mucho a este gobierno con respecto a las medidas que han tocado con respecto al gabinete ministerial pues que no está tomando las medidas suficientes. Tenemos a una, ministra, a una ministra de salud que, bueno, en pocas palabras, es deficiente ahorita en estos momentos. Los bonos se prometen, nunca llegan, y si llegan, llegan siempre a las mismas personas. No llegan justamente a las personas que necesitan, ¿no? Así como tú eres de coma yo también vivo en comas, vivo también es, esta problemática, ¿no? Con mis vecinos, con respecto a que hay muchos que día a día tienen que hacer una apoyada, quizás tienen que ir incluso al mercado a vender medias, a vender pues en sus pequeños puestos, ¿no? Y esta cuarentena pues les ha afectado totalmente. Pero bien, Rogelio, eh, siguiendo con la entrevista... coméntanos no eh... te
1: interrumpa. Dime, claro. Sí, eh, hay, Dime. ahí quería yo mencionar algo importante. Dime. Desde el Frente Amplio nosotros tenemos claro. propuestas muy, muy importantes que eh, nosotros sugerimos en este tipo de, de, de condiciones, en ese, de, de pronto, de, de, o son las acciones que nosotros creemos que el gobierno debería tomar en cuenta. Número uno, préstamos sin intereses para las MIPES. Sabemos que muchos, muchos emprendedores se prestaron dinero para salir nuevamente de la, de la primera ola. O sea, luego de la primera ola cuando se estrabamos, lo que dejó, se hicieron préstamos, ahora no tengo para pagarlos porque nuevamente nos mandan al confinamiento. ¿no? Como segundo punto, pedimos un registro nacional de ollas comunes. Existen actualmente más de mil y ciento ollas comunes. Que se han sido de pronto eh, identificadas por, el, por el, la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero pedimos un registro nacional para que el gobierno todo el, día, el, momento, el de presupuesto a través de los programas del INIS y del BIPI Otra de las cosas que estamos pidiendo es que pal a través de también el sistema, pueda hacer llegar, llegar agua gratis, agua potable a los asentamientos más a los lugares que no pueden estar con este servicio. Además de eso, estamos viendo teniendo un fortalecimiento de la primera línea de atención que son las costas, las cosas están abandonadas. Ahí es donde la gente debería poder llegar y poder recibir el soporte médico necesario. Recordemos que no solamente estamos, somos, somos una población que sufre de pandemia, existe una, una gran población también que tiene que Gracias, por ejemplo, de salud mental. ¿Qué hay de quienes han perdido sus familiares? ¿Dónde se atienden Yo llevo tratamiento tra tra psicológico y no he podido, por ejemplo, no me puedo tener en los hospitales ni nada de eso. Y finalmente sugerimos de que los bonos siempre deben ser por DNI. El sistema deficiente eficiente a la hora de identificar a algunas familias, a otras no, y el bono finalmente no llega a los que debería de llegar. Por eso es que suponemos que el bono debe ser por DNI, obviamente, para las poblaciones más vulnerables, para las poblaciones que más lo
0: necesitan. Eso es. Totalmente de acuerdo, ellos bueno, que lleguen a esas personas que en verdad no necesitan. Justamente como tú mencionas, ¿no? Este empadronamiento con respecto a los DNI porque se realicen. Hemos visto que el gobierno anterior a este, pues, lamentablemente hizo un desastre con los bonos. No se organizó de tal manera. Se entregó el dinero a quien, pues, Dios le dé. Y no se ha dado una correcta organización. Y hemos visto, pues, toda esta catástrofe del año pasado. Pero bueno, justamente continuando con la entrevista a Rogerio, eh. Tú comprenderás, también eres joven y seguramente eh, a tu alrededor hay un montón de jóvenes que ahorita lamentablemente han perdiendo el trabajo, o están pues eh, eh, sin estudios incluso, no pueden pagarse un estudio superior. Hay incluso estudiantes de colegios eh, estatales como tanto de privados que lamentablemente este sistema se ha aprovechado por completo con respecto a ello, los mismos padres de familia no, tienen para pagar, no han tenido para pagar una pensión a sus hijos el año pasado. Y mucho menos los estudiantes han tenido, pues, un desempleo, porque el desempleo ha sido por completo para la, calle, la mayoría de peruanos. ¿Tú, por ellos, qué les podrías decir?
1: Mira, no, no. Quisiera mencionar en esta parte lo abusivas que son muchas de las universidades porque a pesar de que no estamos asistiendo de manera presencial y sabemos nosotros el sacrificio que hacemos a recibir nuestras clases mediante los famosos cursos virtuales que creo que todos los jóvenes que también nos escuchan odiamos porque al final no, se, no no hay la misma calidad de enseñanza en presencial que a través de esos cursos virtuales que son viejitos, ¿no? Y que el maestro no está ahí, de pronto la, la guía ahí del de, profesor no está para poder atender nuestras rutas y de pronto poder desarrollar más los temas de la media curricular Entonces, primero es eso, exigimos nosotros que las universidades bajen sus pensiones porque estamos en una pandemia y todos podemos desolidarizarnos Segundo, algo, una, una de las cosas que estamos proponiendo nosotros, en todo caso mi propuesta para, para, para el Congreso, es una ley para la promoción del emprendimiento joven con asesoría técnica para que esos estudiantes, de pronto las universidades puedan desarrollar alguna habilidad técnica y puedan insertarse en el mercado laboral y puedan tener también fotos para que puedan seguir estudiando. ¿no? Además de estos buenos concursables. No solo para las micro y pequeñas empresas, sino que también para los jóvenes emprendedores. ¿Quiénes nos, quién nosotros no hemos eh, intentado salir de, esta, de la primera ola, por ejemplo, vendiendo mascarillas, vendiendo prendas de vestir? Yo he visto a muchos de mis amigos ofreciendo prendas de vestir a través de plataformas digitales. Entonces, eh, hay mucho interés de parte de los jóvenes por emprender, pero no hay el apoyo necesario. Necesitan préstamos sin intereses hechos por las cajas municipales el gobierno debe fortalecer las cajas municipales que tienen préstamos muy buenos préstamos con bajos intereses pero aún deberíamos bajarlos más todavía fortalecer entonces también las cajas municipales para que puedan competir con las grandes bancas y el mercado pueda equilibrarse actualmente vivimos literalmente en un monopolio mira quiénes tienen los grupos son los grupos de poder quiénes tienen controladas las farmacias nos nos ponen precios ahí de verdad, bastante excesivos. Conocemos clínicas que se han aprovechado de la pandemia hasta el día de hoy, familias endeudadas por haber llevado a sus familiares en de la desesperación a clínicas. Sus familiares han fallecido y sin embargo ellos siguen endeudados. He conocido casos de clínicas que ni siquiera han dejado sacar al, el cuerpo del fallecido sin antes no pagar la deuda. Entonces, realmente, ¿de qué cosas estamos hablando? Y todo esto, se debe a la actual manera en la que de pronto el, el Estado no está supervisando esa, estas, estas cosas de parte de la empresa privada. ¿no? La empresa privada, nosotros eh, desde un, un partido de izquierda como el Frente Amplio, no estamos en contra de lo privado, eso también quiero dejar bien en claro, nosotros no decimos que vamos a estatizar todo, no, eso jamás. Se tiene que mantener el equilibrio del mercado, sí, y, y de hecho muchos de los empleos que se generan vienen del, del sector privado. Pero es importante que se supervise, se cumpla con, que, se, que, que se cumplan desde, desde el sector privado los derechos para los trabajadores, sobre todo para los trabajadores jóvenes en este caso. ¿no? Que los regímenes laborales no sean abusivos, sino que les otorguen los beneficios que realmente les deben de otorgar. ¿no? Y para finalizar, y volviendo al tema, entonces lo que sugerimos es eso, una ley para la promoción del emprendimiento joven con asesoría técnica o, o con capacitación técnica, con bonos compulsables y con financiamiento también, no solo para algunos sectores, sino para todos los sectores emprendedores de, 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 los grupos de jóvenes emprendedores en el grupo textil hemos visto que algunos jóvenes han ¿no? emprendido en panadería pastelería, etc. y todos deberían de tener acceso a préstamos sin intereses, porque es la primera vez que están emprendiendo y es la primera vez que buscan salir adelante con sus propios medios, algunos han podido invertir 100, 200 soles, pero quisieran invertir un poquito más, entonces ahí es donde el Estado tiene que también asumir eh, el rol de poder llevarlos ¿no? en ese, nuevo, en ese nuevo, nuevo camino que ellos, de hecho, la, la innovación, el emprendimiento puede desarrollar grandes mercados también, pero el, el, el gobierno no los está promoviendo.
0: Exacto, Rogero. Yo no también los viendo con respecto a estas medidas del gobierno, no vemos que bueno el anterior gobierno planteaba las vacunas que iban a llegar a fines de diciembre, incluso en inicios de enero, ahora pues se plantea de que no, no se firmó ni un contrato pues van a llegar eh, próximamente en febrero tú viendo pues que justamente a la mayoría de personas tienen miedo a esta vacuna no que cuando les llega el momento no saben si vacunarse o no ¿Tú, siendo un candidato hacia el Congreso, te vacunarías cuando llegue tu momento? ¿No? ¿Cuál sería tu postura?
1: Sí, yo de hecho sí me vacunaría. Es, es algo que deberíamos de pronto hacer por todos. Es mío, en mi opinión, yo sí me vacunaría. He escuchado gente que dice que no lo haría. Eh, creo que estamos en, en libertad de, de expresión y de pensamiento. Así es que ese eh, eh, es el de pronto de... Yo en mi sugerencia si alguien me pregunta a un amigo y un familiar, le diría que efectivamente sí se vacune ¿no? no existe otra solución probada científicamente más que la vacuna. si es que entendamos, que, por favor, y otra cosa sigamos cuidando Los jóvenes que de pronto escuchan esa, este, escuchan, pueden escuchar esa entrevista eh, basta de salir de manera responsable a la calle, vamos solamente para lo necesario para hacer compras y para de pronto visitar a un familiar que sabemos que necesita nuestro apoyo pero para nada más. Entonces, mantengamos en casa, entendemos que hay mucha necesidad, por eso lo que tenemos que hacer es exigir, a través de las redes sociales, al gobierno que asuma su función de poder sobre todo proteger a los más pobres y a los más que más necesitamos. En ese caso. Perfecto,
0: Rogerio. Coméntanos tú, ¿Qué opinas acerca de la reelección? Tú de llegar al Congreso, pues, optarías por una medida, una ley que, pues, establezca ello más a fondo.
1: Bueno, ahora se pretende volver a la reelección. ¿no? Yo digo, no es la reelección, es importante que el ciudadano no conozca a la persona que va por la quien va a votar por quien va a votar una vez que esa persona ingresa si desarrolla un buen trabajo bueno que no haya relación para nadie y si hace un buen trabajo que lo, que, que, bueno, que lo relija eh, cuando después de, nuevamente después de cinco años ¿no? eh, otra de las cosas creo yo y una de las propuestas también del Frente Amplio en nuestra lucha contra la corrupción es eliminar definitivamente la inmunidad parlamentaria y no una falsa inmunidad parlamentaria como se está pretendiendo por ahí, ¿no? con, quitando solamente algunos beneficios, ¿no? Pero el congresista ahí, de pronto imputado, ah, incluso con varios procesos, ¿sabes? ¿puede continuar ahí haciendo carrera en el pleno Congreso? No. Nosotros le decimos no en la lucha contra la corrupción, es caiga quien caiga, le decimos definitivamente no a la inmunidad parlamentaria. Todos sean procesados como cualquier ciudadano. Eso es lo que estamos exigiendo desde el Frente Perfecto,
0: Rogelio. Ya yéndonos justamente al final de este podcast, coméntanos eh, qué es lo que te inspiró a llegar al Congreso. ¿no?
1: Bueno, yo aquí yo llevo, yo represento la voz de muchos de mis amigos, mis amigas, familiares, vecinos del barrio, sobre todo de las comunidades en la metropolitana que, que he podido trabajar y en los colegios con las profesoras y profesores también. A mí lo que me anima a ir al progreso es que no queremos más de lo mismo, y no es floro. De verdad, toda la vida vienen aquí a nuestro barrio, de pronto, y así como a muchos nos ha pasado, van, nos meten floro y luego se olvidan, y nunca más aparecen. Lo, para lo único que nos utilizan es para la foto. Y nosotros decimos no, nuestros cerros, nuestro barrio, nuestras casas a medio construir, no pueden ser objeto de él. De, de pronto de su publicidad. A ver, que se vayan a hacer entonces eh, a, a, a tomarse fotos ahí a sus condominios y sus súplex ¿no? Y es que efectivamente nosotros no solamente debemos de creer en propuestas, señores. Yo no les estoy diciendo que voten por mí porque de pronto vivo en un barrio, vivo en un cerro, o les estoy contando algunas propuestas. Tenemos que conocer la trayectoria de nuestros candidatos. Yo los invito a que me sigan en redes sociales, en todas, estoy como Rogelio, en Congreso, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Y conozcan el trabajo que he estado realizando, eh, hace un ratito eh, hacer una nota también, ahora me han puesto como el, el candidato de Netflix porque eh, me grabaron y mi historia salió en Netflix, yo nunca pensé tampoco llegar a esa plataforma, ahora estamos inspirando, la historia acá del barrio está inspirando la vida de miles y millones de jóvenes en más de 100 países en el mundo a través de Netflix, la BBC eh, también nos ha reconocido igual, televisión televisión Noticias también, así es que eh, les pido por favor que creamos en evidencia en trayectoria, en evidencia demostrada, no en asistencialismo. No votemos por, por, por votar, informémonos bien, por favor. Y bueno, espero poder eh, ganarme su confianza, su voto, y que conozca más de, de la historia también para que ese voto sea real y sea genuino, sobre todo desde el apoyo de todos ustedes.
0: Perfecto, Rogelio. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, por habernos comentado tus propuestas, cómo es que se rigen ellas, quién eres tú más que nada y en verdad muchas gracias te reitero por haber estado el día de hoy pues no hay que la juventud haya podido escucharte y muchas gracias también a todos los tele, eh, a todas las personas que se han quedado hasta este momento de la entrevista y muy buenas noches el día de hoy hemos estado con una entrevista con Rogelio Ramos